1: Hafta içerisinde çok önemli dış politik gelişmeler yaşandı. Bütün bu konuları NTB Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe ile ele alacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteri. <gülüyor> Ahmet önemli dış politik gündem maddeleri var. Bunların başında biraz belki yüksek siyaset değil veya fazla gerginlik içermiyor ama... Tayland'daki çocuklar ve öğretmenleri 13 kişi bir mağarada mahsur kalmışlardı. İşin başında çok büyük bir risk vardı. Nasıl kurtarılacaklar bilinmiyordu. İşte mağaranın boşaltılması, suyun boşaltılması veya tepeden bir geçit açılması derken birden hızlı bir şekilde tahliye oldular. Bu kurtarma operasyonu nasıl başladı ve nasıl böyle olumlu sonuçlandı?
0: Aslında yaklaşık 2 hafta sürdü operasyon. Bir hazırlık oldu belli ki. Ee, ve e, anladığımız kadarıyla yapılan basın toplantısı e, sırasında da bu detaylara değinildi e, özellikle Tayland değil yani İngiltere ve Avustralya'dan da e, dalgıçların özellikle orduda e, Avustralya ordusunda çok yetenekli dalgıçların e, bu operasyonda görev aldıkları ortaya çıktı sonra teknolojinin son imkanlarından yararlanıldı Tabii özellikle tahliye e, borusu üzerinden e, içeriye belirli oranda bir oksijen pompalandı. Çocukların işte tüplerini önünde ve arkasında iki tane dalgışla çıkarıldı bu çocuklar. Bir anlamda onları koruyarak çıkarma imkanına sahip olundu. İşte çocuklara sedatif yani biraz uyuşturucu niteliğinde ilaçlar da verildi ki çocuklar paniğe kapılmasın çıkarken diye. Ve operasyon aslında tahminlerden çok daha hızlı gerçekleşti. Çocukları tam anlamıyla sağlığını tam hani yerinde sağlayabilmek amacıyla çocukları iki üç gün kadar kontrol altında tuttular tabi büyük bir hikayeye döndü bu şimdi bunun iki firma birisi Hollywood firması film yapacakmış hem bir taraftan çok meşakkatli bir iş gibi göründü uzun süre gerçekten kolay bir operasyon değil ama diğer taraftan da Tayland'a başka bir açıdan da bakmamıza neden oldu. Tayland maalesef yani dünyanın enteresan ülkelerinden birisi. Çok küçük yaşta çocukların cinsel tacize çok uğradığı ve hatta işte bir ülkenin belki de bir turizm politikası gibi maalesef. Çünkü orada bazı konularda rahatlıklar var. Böyle Tayland bir hastalıklı bir ruh halinin ya tatil yaptığı belde gibi görüş, görülür hep. Ama Tayland'ın başka hikayesi çıktı ortaya işte Taylandla ilgili çok konuşuldu. Şimdi herhalde yakın zamanda filmini de yaparlar.
1: Tabi çocuklar futbol takımı olduğu için benim dikkatimi çekti çıktıkları zaman mağaradan sorulan sorular arasında Dünya Kupası da vardı evet. anlaşılan orada biraz evet. sakin olmalarını veya biraz rahatlatmak için onlara bir takım imkanlar sağlam çünkü maçları evet. falan takip etmeye çalışmışlar
0: <gülüyor> öyle şeyler de yapmışlar bu hikaye olumlu şekilde sonuçlandı Çok, evet güzel yani nihayetinde Şili'de yaşamıştık biliyorsun bundan 6 sene kadar önce orada tabi madenciler çok büyük bir sıkıntılı bir operasyonla çıkarılmışlardı onların hikayesini Hollywood hemen filmi yaptı ee, bu tür operasyonlar kolay işler değil. Ee, bunu bir, bir kere daha şöyle bir şey de görmüş olduk. Biz sabah toplantılarında özellikle haber toplantılarında muhabir arkadaşlarımız buna çok sık değindiler. Türkiye'de de e, farklı nitelikte ama yani bazen girişi ve çıkışı zor mağaralar var. Özellikle Türkiye'nin güneybatı kesiminde, e, Denizli, Burdur civarında, Marmara'da var. Atrakya'da işte Kırklareli civarında mağaralar var ama bu mağaraların... E, haritaları net olarak çıkarılmış değil. Bu konuda tabii Türkiye'de çok iyi iki tane üniversite, ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mağaracılık kulüpleri var. Onların çalışmaları var ama yeterli olmadığını bunlar bu kulüplerin kendi yetkilileri de bizim haber bültenlerimizle, muhabirlerimize anlattılar. Diğer gündem maddemiz renkli hareketleriyle dünyada gündem yaratmaya (gülüyor) devam eden
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Tabii Trump kendimizin Amerika'da dururken yani Beyaz Saray'da durduğu yerde bile e, olay yaratmayı ya, evet, başarabilen bir potansiyeli evet. var. Ya tweet atıyor ya ilginç bir şeyler yapıyor veya bir takım skandallara karışıyor. Tabii, tabii böyle bir potansiyelin bir de uluslararası bir e, toplantıya katılacağı veya böyle Avrupa gibi bir tura çıktığı veya Rusya devlet başkanı e, görüşeceği gündeme geldiği zaman mutlaka akılda kalacak bir takım e, variyetler yapacağı belliydi. Ben bir bekletme merakı var. İstersen oradan başlamak istiyorum. Herhalde kraliçeyi de bekletti galiba. Oradan başlayalım. Bu bir nezaketsizlik midir yoksa yani böyle bir diplomatik tarz mıdır yoksa Trump'ın yine her zamanki gibi nevi şahsına münhasır bir hareketi
0: Aynen. midir? Nevi şahsına münhasır amiyane tabirle biraz dandun jestiyle mimikiyle mimikleriyle işte davranış üslubuyla tarzıyla işte bir zamanlar 1970'lerde 80'lerde özellikle hatırlarsın o yıllarda Amerikan aleyhtarı ya da Amerikan karşılığı yükselişe geçtiği dönemde Türkiye'ye gelen bir Amerikalı diplomat için şey yazılırdı gazetelerde çirkin Amerikalı geldi. Hatırlar mısın? <gülüyor> Çirkin Amerikalı. Çirkin Amerikalı deyimi Türk medyasının sevdiği tabirlerden birisi ama dışarıdan bizim devşirdiğimiz bir tabir bu. Yani ugly American. Çirkin Amerikalı. Dış politikada çok kullanılan bir ifade. Çirkin Amerikalı nasıl bir adam? Aslında biraz Texas var Johnson'dan geliyor. Bu Johnson mektubu var meşhur. İsmet İnönü'ye yazdığı baya harala gürele üslüpsüz diplomatik teamüllerden tamamen usel. Amerikalıların evet böyle bacaklarını uzatır. Hatta insanın ağzına sokacak şekliyle hani böyle bacaklarını uzatıp rahat rahat işte biraz da ağzında sakızla üslupsuz konuşma davranma biçimleri genellikle karikatürlere konu olur ama gerçekliği var bunun. Ben Birleşmiş Milletler'de uzun yıllar görev yaptım muhabirlik dönemimde orada diplomasiyle ilgili konuşmalar olunca hiç unutmuyorum bir defasında bir İngiliz. Diplomat bana şöyle söylemişti, bana değil kalabalık bir ortamdaydık tabii. Biz İngilizler bu Amerikalılara bu işi öğrettik ama yanlış öğrettik diye söylemişti. Ya Amerikalılar tabii genel olarak diplomatik teamüllere uymaya gayret ediyorlar. Diplomasi kolay bir iş değil. Onların da çok değerli okulları var. Orada işte temsil kabiliyetini geliştirmek için çok şey gösteriliyor ama bu adam nihayetinde iş dünyasından geliyor. Elbette belli bir görgüsü var ama kraliçe tabii çok sadece İngiliz monarşisini değil Avrupa monarşisini temsil eden hala emperyal dönemin önemli bir sembolü kim ne derseniz.
1: Ya yaşından dolayı da tabii de, tabii, tabii, tabii de Yani bir şey diyecek olanlar da yani artık neredeyse dünyanın en yaşlı kadını sıfatını kazanacak. Şey. Ee, evet en yani, yani en yaşlı yani lideri. Yaşına
0: yürütemeyen de bir şey diyecek. <gülüyor> tabii muhakkak tabii. öyle. Yani, yani en,
1: Trump o pek Trump'un
0: yani o saatleri mesela kadını bekletti. Yani bu İngilizler malum bilirsiniz çay saatini bile sektirmez. Yani çok dakiktirler. Bekletti geldi işte önden yürüdü kraliçenin yanında yürümesi ya da bir adım geride yürümesi gerekirken bir takım protokol kurallarına berhava etti bir taraftan bazı insanların içi böyle oh ne kadar güzel diyebilirler ama genel olarak bu teamüller hoştur yani bir bilmiyorum benim kişisel görüşüm bu ritüel gelenektir ama dediğin gibi özellikle kadının yaşına hürmeten. Bir davranış e, biçimi olması gerekiyor. Ama Trump'ın genel olarak bir davranış bozukluğu var zaten. Bunu Amerikalılar da utanarak söylüyorlar. Yalnız
1: tabii devlet başkanı olduğu zaman e, bu tür hareketlerde açıkçası bir keramet de aranıyor. Yani hmm, acaba hani hep güzel. bir anlamlandırma da söz konusu. Evet. Daha önce konuştuğumuzda Trump'ın böyle hani silahımı çekerim. veya işte çabuk nerede pamuk var. Hani gidelim hemen gemiyi sahile çıkartalım oraya yağmalayalım filan gibi bedası var. Acaba yani böyle İngiliz tereyle o geçmişte hani Boston Çay Partisi falan doğru, İngilizler. Doğru olabilir. Hani bizi işgal ettiler böyle filan hep böyle denize döküyor. Amerikalıların... Yani kafasından bir tilkilik mi geçiyor? O ya?
0: olabilirdi. Ee, yani nihayetinde işte hep dört dolaşıp bir bir kompleksin işareti olsa gerek. Benim annem de İskoçyalı. İşte babam da Alman işte e, şeyi göçmeni diye sürekli söylüyor ama e, dediğin doğru. E, bir taraftan İngilizler emperyal e, bir güç olarak Amerika'yı e, hani uzun süre sömürge olarak kullanmış olması sonra da e, bir kalkışma bir devrim karşılığında e, tabii ki Yani çekilmesi. kısıtlı tarih bilgisiyle
1: belki e,
0: güncel bir şekilde yani yok Trump'ın diyorum yani ha. hani onun
1: çünkü ben tahmin edebiliyorum kafasındaki tarih bilgisini yani o belki doğrudan İngiltere deyince küçük bu, intikamlar
0: ufak, bunlar küçük rövanşlar yani, belki
1: çünkü onun ötesinde hani işte dünyanın birçok yerinde nasıl bir e, stratejik ortak olduklarını Irak, e, Afganistan birçok yerde ortak
0: e, hareket ettiklerini e, belki bilmiyor ama orada. Ve daha unutmuş olabilir? Evet tamam ya
1: İngilizler Boston çay partisi falan. Halbuki gibi işte böyle. yani
0: Anglo-Sakson dünyası deyince aslında baktığımızda Anglo-Sakson dünyasının iki ileri gelen ülkesi var İngiltere çok birisi çok Amerika bir Birleşik Devletleri Tabii yani, yani akraba vazgeç, yani, değil akrabalığı, kültür Tabii. akrabalığı ama. ama ee, enteresan Trump şöyle bir e, tip lider çok e, bugüne kadar karşılaşmadığımız tipte bir lider dünyada bunun örnekleri yavaş yavaş Duterte gibi mesela Filipinlerin başına gelen işte Viktor Orban gibi Macaristan'ın başındaki liderler şu bir gerçek Trump bütün bu kendi halkının çıkarları milli çıkarları konusunda çaba sarf eden bir lider görüntüsü verme gayreti yani o görüntüyü verme gayreti içerisinde olsa da bazen aşırıya kaçıyor yani overreact oluyor yani davranışlarını kontrol demiyor. Ama Putin'in karşısında ne oldu diye soracak olursan. Valla süt dökmüş kedi gibiydi. Şimdi (gülüyor) ben biraz ona
1: gelmek istiyorum. Çünkü başkan seçildiği zaman şöyle bir hava veriyordu. Tabii biz ilk cümlelerine baktığımız zaman. Klasik krizlerle mücadele etme konusunda kendine göre yöntemleri vardı. Yani belki de birçok kesimi sorabileceği bir takım soruları kestirmeden de soruyordu. Yani illa Amerika ile Rusya düşman olmak zorunda mı? Yani ben iyi bir çalışma birlikteliği sergilemek istiyorum şeklinde bir takım açıklamaları vardı. Çok niyeti, Putin evet, evet var. İşte Kuzey Kore lideriyle birden ya yani nedir bu hani yıllardır Hı. süren tartışma gelin bir görüşelim falan gibi bir hava yaratı da gözüküyor. Ama daha sonra farklı bir tavra da girdi. Hani işte roketlerimiz havada, tweet atıyordu, uçak gönderiyorum sana bir şeyler falan gibi. Böyle ilginç işler de yapmaya başlamıştı Rusya'yla. Onun bu ile ilişkileri veya gelgitleri nereden kaynaklanıyor?
0: Şimdi... Trump'ın aslında bütün gayreti Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süredir devam eden ya da yavaşlamış olan ekonomisini biraz daha hareketlendirmek. Yani bir resesyon havası vardı Obama'nın ikinci döneminde. O havayı bozmak ve Amerikan halkına vadettiği refahı ve istihdamı. Tekrar geri verebilmek bir taraftan da MAGA yani işte e, make America great again Amerika'yı yeniden büyük hale getirmek. Tabi, Amerika'yı büyük hale getirmenin bir defa en önemli yolu zaten e, petrodolar üzerinden dünya ekonomisini yönlendiren bir ülkesin. Diğer taraftan e, gelirlerini arttırmak aslında dünyanın en borçlu ülkesi Amerika Birleşik Devletleri tamam yani dünya ekonomisini yönlendiriyorsun merkez bankası ne kadar dolar basıyor o önemli ama diğer taraftan da çok büyük borçlarım var. Bu borçları kapatmak ve içeride istihdamı arttırmak ve gelir seviyesini biraz daha arttırmak için çaba sarf ediyor. En başta yaptığı şey teknoloji ikincisi teknoloji yatırımlarını yani e, teknoloji Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki en önemli ihraç kalemleri arasında bir de tabii ki savaş teçhizatı. Yani Katar'ı e, şey günah keçisi yaptı bütün körfez ülkelerine ayaklandırdı körfez ülkelerine e, silah sattı sonra dedi ki arkadaşlar durun sakinleşin dedi gitti bu sefer Katar'a silah sattı bu karikatür değil bu gerçek ortak tatbikatlar yaptı mesela Almanya ile kavgasının sebebi Almanya çok büyük bir ekonomi gerçekten ve yayılmacı da bir ekonomi bunu da görüyor biliyor. Pastadan daha fazla pay almasını istemiyor açık açık bunu da söyledi ve Almanya e, diyor ki Rusya ile diyor e, Nord Stream yukarıdan kuzey kuzey akımıyla diyor işte milyarlarca dolarlık doğal gaz alıyor doğal gaz alıyor benden alsın niye benden almıyor tamam diyor coğrafi olarak bir sıkıntı var. Rusya işte deniz altından borulara geçiyor. Ben de Alaska'dan likit doğalgaz gemiyle taşırım. Size daha ucuz yaparım. Bunu basın toplantısında söylüyor. Sonra da dönüyor diyor ki mesela basın toplantısında yine aynı şekilde NATO basın toplantısında NATO'dan sonra yaptığı toplantıda. Diyor ki benim elimde firmaların isimlerini vererek tek tek. Çok iyi savunma sistemleri var çok iyi şunlar var bunlar var işte harika denizaltı denizaltı yapıyorum muhteşem muhrip yapıyorum harika uçakların var jetlerim var diye bunları benden alacaksınız diyor NATO'nun e, giderlerinin artırılmasının tebel sebebi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin sana silah endüstrisinden daha fazla mal alınması. Yani bütün bunları bir anlamda bir ticari bir ticari konu başlığı olarak görüyor. O yüzden inişleri çıkışları var. O yüzden bazen kontrolü kaybediyor ama kişilik olarak da çok güvenilir bir tip olmadığı da hep söylenen bir konu. Yani bugün ak dediğine yarın kara diyebilecek nitelikte bir adam. Onu bütün dünya gördü de zaten Amerikalılar da bunu söylüyorlar ama şu anda en fazla Putin'le yapmaya çalıştığı şey İlişkileri nispeten biraz daha ılımlı hale getirmek. Şimdi çok büyük aslında bir para harcıyor Amerika Birleşik Devletleri nükleer silaha. Şu anda dünyadaki mevcut nükleer silahların toplam %93'ünü Rusya ve Amerika sahip. Yaklaşık 45 bin civarında nükleer başlık var. Şimdi bunları start anlaşması vardı 2010 yılında. Bunu 1500'lere çekme imkanı var. Yani toplamda 3000'e. Bunu 3000 başlığa çekebilirsek... Yani bu konudaki harcamalar yerine başka tür yerlere harcama yapabiliriz. Yani Trump aslında bir taraftan savaş sanayiyle dışarıda bölgesel olarak insanları ya da ülkeleri birbirine kapıştırıyor. Ama kendisi doğrudan bu çatışma riskine girmek istemiyor ya da bu tür gerginlikleri azaltmaya çalışıyor kendisi, kendisi açısından. Çünkü bunları bir gider kalemi olarak görüyor. Yani her işe... Her konuya, her başlığa bir iş adamı mantığıyla bakıyor. Tevcetveli ile bakıyor. Ee, eksisi artısı geliri giderine ona göre bakıyor. O yüzden bu inişler çıkışlar bir iş adamı e, mantığıyla değerlendirilen konular gibi geliyor bana.
1: Ahmet son sorum İran konusunda olacak. Amerika ile İran konusunda Türkiye arasında bazı görüşmeler gerçekleşecek. Gerçekleşmek üzere. Ee, tabii bu... Bir takım anlaşmalar askıya alındı, e, nükleer e, santral yapıyordu, işte bir takım e, nükleer anlaşma donduruldu, itirazlar var. Amerika'nın bu konuda bir takım e, adımları söz konusu. E, İran konusu yaz sonrasında ısınabilir mi? Isınabilir, yani Türkiye evet, evet. e, çok... Yani Zaten gerçi Türkiye'nin başından beri pozisyonu belli. Türkiye bir komşusu, hmm. komşusuyla ticaretini sürdürdü. Hmm. E, uluslararası e, bir takım toplumun endişelerini de çok göz ardı etmedi ama onların e, birazcık e, fazla... Yüksek iddialı e, taleplerini de dikkate almadı. Kendi ilişkilerini sürdürmeye gayret sarf etti. Bir baskı olabilir mi Türkiye üzerinde? Türkiye'nin politika değiştirmesi ne ölçüde mümkün?
0: Güncel bir soru, çok önemli bir soru. Güncel bir soru şu açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir heyet Ankara'da e, İran meselesini yani İran'a yönelik yaptırımları Türk muadilleriyle görüşüyor yani hem hazineden hem maliyeden işte e, diğer alanlardan e, sanayi ticaret bakanlığından yetkililerin olduğunu da duyduk yani özetle şöyle bir durum var e, İran üzerinde bir baskı oluşturmaya çok hevesli ama bu baskıyı kendisi doğrudan yapmıyor işte müttefikleri üzerine yapmaya çalışıyor Türkiye Özellikle bu nükleer anlaşmadan en çok yararlanan ülkelerden birisi, tabii ki Avrupa Birliği ülkeleri biliyorsunuz Fransa. Nükleer anlaşma yürürlüğe girden girdiği andan itibaren 200 tane Airbus uçak sattı İran'a. Almanya'nın büyük yatırımları var, özellikle otomotiv sanayinde çok araç satıyor şimdi İran'a. Bütün bunlar son bir iki sene bir buçuk içerisinde oldu. Türkiye özellikle gıda alanında. Ee, İran'a ihracatını arttırdı. Tam böyle bir aşamaya geldik. Ee, nükleer anlaşmanın hani e, tekrar İran'ı yeniden bir nükleer güç haline getirebileceği endişesini dile getiriyor Trump. Bu ne kadar gerçekçi tartışılır. Ama şu bir gerçek. İran Türkiye'nin komşusu atsan atılmaz satsan satılmaz yani İran'daki rejim değişikliği 1980'de işte 1979'daki İran İslam devriminden sonra Türkiye ile İran arasında bir takım konularda sıkıntılar yaşandı belki ama yani e, yüzyıllara dayanan bir e, kültür akrabalığı, kardeşlik, bir, bir komşuluk ilişkisi hukuku var. Şimdi Türkiye'ye sen e, tamamen kapılarını kapat. E, bundan sonra şunu satmayacaksın, bunu yapmayacaksın diye e, bir takım talimatlar vermesi tabii ki Türkiye'nin çok kabul edebileceği bir durum değil. Bu ayrıca uluslararası anlaşmalarla da onaylanmış bir Yaptırım da değil yani biz Birleşmiş Milletler yaptırımları gibi bir yaptırıma tabi değiliz şu anda Amerika Birleşik Devletleri kendi senatörlerinin kendi adlarıyla anılan İran'a yönelik yaptırımlar. E, yasasının uygulanmasını istiyor bunu da istediği üçüncü ülke yani Türkiye bu tabii e, hakikaten saçma ama e, Türkiye bu konuda e, bugüne kadar özellikle dış politikada e, Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında zaman zaman Amerika'nın da yani Washington'ın da hiç beklemediği şekilde çok e, onurlu gayet sert iyi bir duruş sergiledi yani sertten kastım yani kararlı bir duruş. Bu kararlı duruş e, İran konusunda devam edecektir ama tabii e, alverler olması gerekiyor. Yani Amerika ya, dünya diplomasisinde bu işler biraz böyle bazı beklentiler var. Son dönemde işte attı tweet Trump'ın. Eee işte pastörle ilgili yani İzmir'de yargılanan rahiple ilgili. Yani bunu bir e, onlar Türkiye'nin bunu bir leverage, bir koz, bir e, bir tür bir barter yapılacak bir malzeme olarak görüyorlar. Çünkü kendileri On yıllar boyunca Amerikan politikası böyleydi. Al ver üzerine kuruluydu. Onlar kendi dünyalarında böyle gördükleri için de Türkiye'den böyle bir şey bekliyorlar. Çünkü onlara normal geliyor bu. Ama Türkiye'ye kalkıp biz hukuk devletiyiz. Bu konuyla ilgili hukuk çalışacak. Sonunda bir karar alınacak dediği zaman vay efendim bu nasıl oluyor? İşte Cumhurbaşkanı bir bununla ilgili karar
1: versin. Rahibin serbest, serbest bırakılacağını, bırakılacağını düşünüyor. Bırakılacağını çünkü, çünkü kendileri on yıllarca bu şekilde yaptılar. E ya tabi netice itibariyle de bu bakış açısı bile bir ülkeye karşı çok bir küçümseyici bir tavır. Yani burası böyle kimsenin kimseyi bir telefonda serbest bırakacağı
0: bir ülke değil. Daha önce de... Yani Fetullah Gülen'i sorduğunuz zaman kendileri hani burası bir hukuk devleti diyorlar.
1: Yani veya pazarlık konusu yapıldığını varsaydıkları bir takım gözaltına alınan tutukların isimlerde daha sonra yargı tarafından serbest bırakıldı. Örneğin bu adada yapılan bir yani evet, toplantılarda evet. yakalananlar vardı. Hı. Serbest bırakıldı ve Türkiye'nin her zaman da bunlar aslında pazarlık amacıyla değil, işte genel süren Fethullah Gülen, bu FETÖ terör örgütüyle ilgili soruşturmalar kapsamında biraz hassas olduğu biraz çok inceleyici ve araştırıcı olduğu anlaşılıyor.
0: Bu kapsamda bir takım operasyonlar sürüyor. Kemal, aslında çok önemli bir konu bu. Belki bunu da bitirmekte fayda var. Hakikaten dediğin çok doğru. Türkiye aslında bu konularda gerekli hassasiyetleri göstermekle beraber süreç işliyor. Ama benim de şöyle bir izlenimim var. Son dönemde yani Türkiye'nin bu konulardaki kararlı duruşu yani hemen böyle e, yelkenleri suya indiren bir ülke görüntüsü vermemiş olması kararlı duruşu gerçekten Amerika gibi batıdaki bir takım büyük ülkeleri de artık etkilemeye başladı. Yani Türkiye, Türkiye'yi biz geçmişteki gibi değerlendirmeyelim şeklinde analizler çıkıyor artık. Ya Farklı bir Türkiye var artık karşımızda. Ahmet notların için çok teşekkürler. Kolay gelsin.
1: Muhabirden de bu hafta konumuz dış politik gelişmelerdi. Ben Kemal Yurteri, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.